0: Episódio 3, o dia da prova. Antes de começar a contar sobre o dia da prova, queria deixar outra dica. Caso você perca o juízo, se anime e resolva encarar uma outra maratona dessas, esqueça tudo que você sabe sobre tênis de corrida. Tipo de pisada, performance, amortecimento, responsividade e tudo mais. Se você chegou nesse ponto de estar disposto e se preparando para uma outra maratona, você já tem experiência e técnica de corrida suficientes para desconfiar de que nada disso importa durante uma atividade tão extenuante. No fim das contas, todos esses fatores terão pouca influência no resultado. A única coisa importante para um tênis em uma prova dessas é o conforto escolha aquele seu tênis mais confortável e use-o um número maior que o de costume para evitar perder suas unhas aquela amarração não muito apertada pois seus pés irão inchar durante a prova mas não muito solta para não correr o risco de perdê-los no meio do caminho falo isso pois a partir do quilômetro 50 quando a prova começa de verdade isso fará toda a diferença entre sofrer ou sofrer muito no dia da prova passe vaselina nos pés calce suas meias e tênis e tenha uma boa prova vaselina sim a vaselina vai diminuir muito o atrito evitando bolhas ou outros machucados nos pés além de retardar os efeitos da água nos pés sim no caso da TTT você vai molhar muito os seus pés no início isso parece ruim mas nos últimos quilômetros com aquele calorão de início ou meio de tarde você fará questão de molhar seus pés para refrigerá-los o dia da prova a TTT. cheguei a torres no final da tarde do dia 24 quinta-feira com luz do dia suficiente para localizar o um hotel, fazer o check-in e fazer um lanche em uma lanchonete próxima. A primeira impressão sobre a cidade já foi legal e me remeteu à minha infância no interior. A rodoviária de Torres, muito pequena, com poucas vagas de embarque e desembarque, um único guichê para compra de passagens, alguns bancos com poucas pessoas que aguardavam o horário e uma lanchonete com aquelas estufas cheias de salgados colocadas sobre um balcão refrigerado que mantém as bebidas geladas e ao fundo uma geladeira de cervejas. O hotel ficava a menos de um quilômetro da rodoviária, escolhido por razões óbvias, devido à minha dificuldade de locomoção, que é ampliada quando vai chegando o fim da tarde e a noite. Como em todo o Rio Grande do Sul, um dos pontos altos da cidade são as lanchonetes, ou como eles chamam, lancherias. Com seus X, escreve-se, X e S mesmo, esses lanches que mais parecem refeições completas. Com o tamanho de um prato médio, recheio bastante generoso e preço justo, eu não poderia voltar de lá sem um lanche daqueles. Feito o check-in no hotel, procurei a lancheria mais próxima e pedi um X bacon. Foi um dos mais saborosos que já comi. De volta ao hotel, em um quarto bastante simples, mas confortável, aproveitei para dormir bem cedo, já prevendo que na noite seguinte, véspera da prova, não conseguiria dormir direito devido à ansiedade pré-prova. Na sexta-feira, usei o dia para buscar o kit, conversar um pouco com os conhecidos que encontrei na tenda da organização, conhecer o local da largada, a praia e um pouco da cidade. Por precaução, aproveitei para traçar o caminho que faria no sábado pela manhã, do hotel até a largada. Cerca de uns 700 metros, mais ou menos. Memorizei as esquinas, meio-fios, buracos, possíveis obstáculos. Como teria de fazer esse trajeto ainda antes do amanhecer e contava com o apoio do Eduardo? Caso ele tivesse algum imprevisto, eu teria de fazer o trajeto sozinho. E ter esse mapa bem memorizado me ajudaria nessa situação. Nesse passeio notei algumas coisas sobre o lugar. A cidade está em plena expansão, com vários prédios em construção. Além disso, não parece um lugar de veraneio que dependa somente do turismo, ou como em alguns lugares aqui no Paraná, da pesca a cidade parece ter vida própria durante todo o ano, com o um comércio bastante diversificado e população de pouco mais de 35 mil habitantes, segundo o IBGE. O trânsito da cidade é muito tranquilo, apesar de boa frota e poucos semáforos, com boa fluidez e ao mesmo tempo lento, mesmo nas avenidas principais. Motoristas têm um respeito acima da média com os pedestres, Algo que eu não estava acostumado aqui em Curitiba. Eu mal chegava nas esquinas e os carros já paravam me dando passagem. Final de tarde, lista na mão, fui ao supermercado, comprar os ingredientes para o piquenique do dia seguinte. Tudo já testado nos treinos. Preparei os pacotinhos e acondicionando-os na mochila, prevendo mais ou menos em que momento iria consumir cada um deles durante a corrida. Já deixei o check-out pronto no hotel, mochila de hidratação transformada em lancheira também pronta e a mochila com o restante das coisas pronta para despachar no guarda-volumes. O guarda-volumes seria levado pela organização da prova até a tenda de chegada lá em Embé. Despertador programado para 5 horas e fui tentar dormir, sem sucesso é claro. Acordar Difícil acordar quando não se consegue dormir a noite toda Mas era preciso Não costumo comer muito antes de provas Não consigo Então comi uma banana, uma maçã E fui tomando uma garrafa de suco de uva Enquanto esperava o Eduardo A largada estava marcada para as seis e trinta da manhã Então às 5 e trinta mandei uma mensagem para ele Avisando que estava tudo pronto Ele disse que logo chegava Uns minutos foram passando e quando eu já estava prestes a seguir sozinho para a largada, ele chegou. Conforme íamos nos aproximando do local da largada, o burburinho dos atletas aumentava. Chegamos poucos minutos antes das seis e meia, tempo suficiente para entregar a mochila no guarda-volumes e ouvir o apito da largada. Cumprimentamos uns conhecidos ali, já iniciando a corrida e a tensão começou a baixar. O dia só começaria a clarear uns 15 ou 20 minutos depois, enquanto isso eu me guiava pelo ombro do Edu, íamos num trote bem lento. A TTT tem sua largada na avenida Beira Mar, porém não sai direto para a praia por conta de uma formação rochosa grande na região que impede a transposição da praia. O percurso da prova segue por algumas ruas da cidade, por algo perto de 2 km, desviando dessa rocha. Ocorre que no final desse trecho tivemos que passar por uma espécie de trilha pequena, mas bem estreita, antes de sair na areia, o que nos deu um certo momento de tensão e receio de algum tipo de acidente, mas tudo correu bem. Agora sim, estávamos iniciando um longo caminho de areia e mar. claridade já ia tomando conta da praia e eu já ia conseguindo me localizar com menor dificuldade em relação aos outros atletas. O barulho do mar e a coloração da areia me serviam como orientação. Assim os quilômetros começaram a ser vencidos bem devagar. Até ali Ia conversando, fazendo piada, para tentar descontrair e toda aquela tensão acumulada ia se dissolvendo. Pouco antes do quilômetro 10, encontramos com um rosto conhecido. Siri Acosta, ultramaratonista muito experiente. Para mim, outro mito das corridas de longa distância. Para vocês terem uma ideia, ela já encarou provas como a Badwater, uma prova de 217 km, 135 milhas, ininterruptos realizada no carinhosamente chamado Vale da Morte, um deserto localizado na Califórnia. Meia dúzia de palavras, alguns incentivos, umas piadas e seguimos em frente. Havíamos planejado fazer paradas curtas a cada 20 quilômetros, para um alongamento e comer alguma coisa. Na primeira pausa, mais um susto. procurei na mochila e notei que havia perdido meus saquinhos de azeitonas tentei não transparecer para o edu o que tinha acontecido para não colocar mais um fator de preocupação na prova mas fiquei apreensivo pensei eu devo ter perdido os saquinhos na correria lá na hora de entregar a mochila no guarda volumes pouco antes da largada e agora teria de me manter somente com as cápsulas de sal durante toda a prova já que o restante dos alimentos que estavam na mochila eram todos doces. Conferi os saquinhos com as cápsulas de sal e estavam todos ali na mochila. Coloquei dois deles no bolso da bermuda, conferi o gel que usaria até a próxima parada e seguimos. Eu me organizei assim. Deixava no bolso da bermuda somente o que consumiria até a próxima parada, mantendo o restante na mochila de hidratação. Já a água consumia o oferecido pela organização, que era mais ou menos a cada 3 ou 4 quilômetros. A cada tenda de transição do revezamento também eram oferecidos isotônicos além da água. E nas tendas principais, como a do trote, no farol de capão da canoa e na plataforma de Atlântida, também eram oferecidas frutas. O trote, promovido pela organização, inclui participantes dos quartetos e octetos, com o objetivo de melhorar a interação entre as equipes e promover maior visibilidade da prova. Maiores detalhes sobre esse evento dentro da prova podem ser encontrados no site oficial da TTT. Logo em seguida da primeira parada ali por perto dos 20 km, nós da categoria solo já íamos nos distanciando uns dos outros e começamos a ser encontrados pelo pessoal do revezamento, muito mais rápidos que nós. Eles haviam largado às 7 horas da manhã. Até achei que demoraram a nos encontrar devido ao ritmo bem superior ao nosso, comentei com o Edu. O tempo ia passando e os quilômetros sendo vencidos com tranquilidade embalados pelo som do mar e a cadência das passadas na areia. Já havíamos nos distanciado da região de cidade e passado por algumas praias mais isoladas, que aparentavam não serem muito usadas por banhistas. Algumas vezes aparecia um cachorro que nos acompanhava por alguns metros, mas logo desistia. Até ali, todo o percurso se deu por praias com grande faixa de areia, o que tornava o terreno muito plano, e sem as temidas inclinações que podiam maltratar os tornozelos. Paramos outra vez perto do quilômetro 30 para reforçar o protetor solar pois notamos que depois da segunda hora de prova mais ou menos oito e meia o aumento gradativo do calor estava causando certo desconforto apesar do ritmo lento que corríamos até esse ponto havíamos passado por poucos canais de água dos quais evitávamos molhar os pés com receio dos efeitos que pudessem ser causados ao longo da corrida esse era um dos meus maiores receios pois na minha ideia, Molhar os pés durante a corrida poderia acelerar a aparição de bolhas ou outros machucados. Mesmo eu havendo me precavido com a vaselina, ainda não estava tão seguro. Chegamos ao quilômetro 42, já com sol bastante forte, mas notamos que estávamos muito menos desgastados que em outras maratonas que já vimos corrido, o que só nos deixou tranquilos com o desenrolar do dia. Por volta do quilômetro 50, o cansaço começou a castigar, e 5 quilômetros depois, resolvemos parar para uma pausa. Estávamos a poucos quilômetros da plataforma de Atlântida, em uma parte da praia já bem ocupada por banhistas. Larguei minha mochila na areia e corri para um banho de mar. Aquilo serviu para recarregar as baterias e relaxar um pouco. Os banhistas devem ter achado, no mínimo, esquisito um cara correr com roupas e tênis e tudo para dentro do mar. Voltei a pra praia, peguei minha mochila e seguimos mais um pouco, até Atlântida, onde caprichamos na alimentação, com banana, maçã e isotônico. Desse ponto em diante, as pausas se tornaram mais frequentes devido ao cansaço e o calor. Parávamos em todos os pontos de água, nos alongávamos, comíamos alguma coisa da mochila e eu dava uma reforçada no protetor solar. A cada quilômetro vencido, minha preocupação se concentrava na musculatura, no receio de aparecer algum sintoma de câimbra, já que até ali não havia qualquer sinal de lesão, nem muscular, nem articular. Outro fator que ajudou bastante a partir de Atlântida foi o apoio dos banhistas. A cada passagem nossa, eles nos aplaudiam ou gritavam palavras de incentivo. Estava bem bacana. No quilômetro 73, ponto de transição do revezamento, havia uma grande tenda com alimentação e isotônico. Aproveitei para realizar os bolsos com os últimos sachês de gel e cápsulas de sal. Um parêntese sobre isotônico. Até essa prova, em todas as outras que eu participei, inclusive maratonas, eu evitava isotônicos, pois eles me causavam bastante desconforto no estômago. Nessa prova, não me lembro exatamente em que momento, em uma dessas tendas de transição, resolvi experimentar uma dessas bebidas e qual não foi minha surpresa ao notar que caiu bem no estômago. A partir dali, adotei-os em todos os pontos onde eram oferecidos. não me recordo se já comentei sobre hidratação mas por se tratar de assunto importante me dou a liberdade de comentar novamente cada organismo demanda uma hidratação específica e cada um vai descobrindo com o tempo como o seu organismo funciona com treinos e autoconhecimento não é porque tem distribuição de água a cada 3 quilômetros da prova que você deve beber um copo d'água em todos esses pontos mas você pode usá-los para molhar a boca, molhar os pulsos, a cabeça, sempre respeitando o que conhece do seu corpo. Tanto a falta quanto o excesso de água no organismo podem acarretar problemas para os rins e o restante do organismo. Então a regra é, saiba como seu corpo funciona, de preferência não deixe para descobrir isso no dia da prova. Voltando para a prova... A partir dessa transição do quilômetro 73, o cansaço já beirava o um insuportável. Intercalávamos caminhadas com trotes, lutando contra a estafa. O que me mantinha com um pouco de tranquilidade é que até ali não havia qualquer sinal de lesão. As articulações respondiam bem, os músculos estavam cansados demais, mas respondiam bem também. Na minha memória, o que ficou mais marcado foi o incentivo recebido dos banhistas. Os últimos quilômetros da prova são em trechos de praia bastante ocupados. Já com quase um dia inteiro de corrida à beira-mar, com um sol escaldante que insistia em castigar aqueles que ousaram enfrentá-lo, já havia passado dos 80 quilômetros. quando avistei por entre os guarda-sóis e banhistas, uma grande tenda branca e algo que me parecia um pórtico. Olhei para o lado e perguntei ao Edu, que logo me confirmou, sim, se tratava realmente do pórtico de chegada. Estávamos a poucos metros de concluir a mais difícil de todas as corridas que já havíamos enfrentado. Os últimos 200 ou 300 metros pareciam ser percorridos em câmera lenta. Corríamos em areia fofa, embalados pelas palmas e gritos das pessoas espalhadas pela praia, reunindo nossas últimas forças para atingir o pórtico e a linha de chegada. Estava até meio zonzo de tanto cansaço, não sabia direito qual direção seguir para pegar medalha, frutas, mochila e etc. Peguei uma maçã e um copo d'água e me encostei, já na sombra, em um canto da grade. Esses momentos pós-prova normalmente são emocionantes, com choro e etc mas não foi o caso para mim, não sei dizer se por conta do grau de cansaço, de fadiga ou por ter acontecido tudo dentro do planejado, não me emocionei, não chorei, só queria mesmo era um cantinho para pegar minha mochila e encontrar meus chinelos. Pegar aquela medalha foi a certeza de ter concluído todo o planejamento de quase um ano. Passados alguns minutos, fui procurar minha mochila onde encontraria os meus chinelos para dar um pouco de descanso aos pés. Sentamos em um banco desses de praça por uns instantes até que o Edu falou que tinha que procurar a rodoviária pois voltaria para Torres. Nos despedimos pois eu havia me planejado para ficar ali em Embé até o dia seguinte quando retornaria para Porto Alegre e depois para casa. Fui procurar uma pousada, aí veio mais um susto. Havia conversado com várias pousadas e hotéis algum tempo antes de ir para a prova, não conseguindo reserva em nenhuma delas, por somente uma noite. Todas só ofereciam pacotes com três noites. Resolvi não reservar e arriscar balcão. Procurei primeiro a mais próxima, que havia me atendido melhor ao telefone. Tratava-se de uma pequena pousada a menos de um quilômetro da chegada da prova. Chegando lá, fui atendido por hóspedes, que me disseram que o dono da pousada não se encontrava, mas que voltaria logo. Peguei o celular, liguei para ele e fui informado de que estava lotado. Procurei no mapa por outras pousadas nas proximidades e comecei a ligar procurando por vaga. A preocupação começou quando, depois da terceira tentativa, só recebia recusas e informações de lotação completa. Comecei a apelar para hotéis e aumentar o raio de procura. Nisso se passaram uns 40 minutos mais ou menos e a preocupação só aumentava devido ao cair da tarde. Já eram mais de 5 e meia da tarde, e mesmo com o calor de verão, meu tempo e a luz do sol estavam se esgotando. Já estava imaginando o que teria de enfrentar se caísse a noite e eu ainda não tivesse encontrado algum local para pernoitar. Enfim, em uma das tentativas, fui informado pela recepcionista de um hotel sobre a existência de vagas, mas que só poderia me registrar no balcão, não poderia reservar por telefone. Agora a atenção se voltou para conseguir um transporte que me levasse até o hotel o mais rápido possível. Detalhe, o hotel ficava do outro lado do rio, na cidade de Tramandaí. Chamei pelo aplicativo de carros e fiquei aguardando. Passados alguns minutos o um motorista aceita a corrida, mas não se movimenta no GPS. Fico ali aguardando mais um pouco e nada. Em seguida ele cancela a corrida. Lá vou eu, peço pela segunda vez e sou atendido por outro motorista, logo em seguida. Aguardo uns poucos minutos até a sua chegada. Dali até o hotel, a distância era relativamente pequena, acho que uns 2 km. não deu para conhecer nada de relevante sobre as duas cidades, a não ser a ponte que as ligava por sobre o rio Tramandaí. Chegamos rápido até a frente do hotel. Dirijo-me até a recepção, cadastro, pagamento da diária, instruções, chave na mão e vou para o quarto. Enfim, relaxo. Agora sim, quarto legal, simples, mas legal. Chuveiro bom, cama confortável. Depois de um bom banho e comer alguma coisa que restava na mochila, só consegui programar o despertador para não perder o café da manhã do dia seguinte e apaguei. Na manhã seguinte, café da manhã sem pressa, arrumei a mochila e fui para a rodoviária de Imbé, de onde iria para Porto Alegre e depois voltaria para casa. Quase duas horas de espera na rodoviária, quase tão pitoresca quanto a de Torres. Aproveito para ler um livro nesse tempo. E, enfim, estava se fechando aquele ciclo sensação de missão cumprida, corpo ainda cansado, mas muito menos desgastado do que eu tinha em memórias de maratonas, na memória ainda alguns momentos daquela corrida, que sem dúvida foi a mais difícil, mas também muito diferente de tudo que já havia experimentado nesse esporte, ainda meio confuso e sem saber explicar o que estava sentindo com a única certeza de missão cumprida. Os dias pós-prova foram, de longe, melhores que aqueles após as maratonas. Na terça-feira, já tinha condições de fazer um trote sem problemas. O ácido lático acumulado nos músculos quase não incomodava. Aproveitei para fazer alongamentos todos os dias dessa próxima semana. Lições aprendidas Aprendi a ouvir os mais experientes. Gente que já encarou desafios como este ou piores e me ensinaram que tudo é possível quando nossa cabeça acredita. Aprendi que certas ameixas em certas situações têm sim um gosto de lasanha. Aprendi que a quantidade e qualidade dos treinos para um desafio desses farão a diferença entre você sofrer ou sofrer muito. Escolha sempre a primeira opção, treine muito. Aprendi na prática o que já havia ouvido antes. Essa prova começa na verdade no quilômetro 50. Mas a principal lição dessa vez foi a reafirmação de que a corrida não é um esporte individual, mas sim um esporte coletivo. Digo isso por conta de todos que colaboraram direta ou indiretamente para que eu conseguisse realizá-la. Não fosse essa turma toda, provavelmente eu teria desistido. Queria deixar o meu mais puro sentimento de gratidão a todas essas pessoas, em especial a minha esposa, que mesmo não fazendo parte desse mundo da corrida, me apoiou incondicionalmente durante todo esse tempo. E obrigado a você que me ouviu até aqui. Por se tratar de minha primeira tentativa de contar história, peço sua colaboração com feedback pelo Instagram ou Twitter, dvnaultra, ou pelo e-mail contato arroba, DV na Ultra, um podcast autobiográfico que narra a história de um deficiente visual que completou uma ultramaratona de 82 quilômetros. O formato podcast foi escolhido por ser mais acessível a outros deficientes visuais. 15 a TTT Um não tão breve relato.